0: bienvenidos al bibliófilo en esta oportunidad les traigo un libro muy interesante de historia nos va a permitir crear una relación con Stendhal vamos a ver un gran paralelismo entre François-Marie Arouet más conocido como Voltaire y el propio Stendhal y vamos a verlo por qué. ya que nos va a hablar de la historia del de rey Luis XIV de Francia nadie llama grande a César Carlos V, cuya estrella fue más brillante que la de Luis XIV, nunca obtuvo el apelativo de grande, cuya denominación quedó reservada a Carlos Magno como si fuera su nombre propio. Para la posteridad de nada sirven los títulos, el nombre de los personajes ilustres impone más respeto que los epitetos más gloriosos. Vamos a ver la profunda mirada que nos permite dar Voltaire a este gran personaje, al rey Luis XIV de Francia porque nos va a hablar del siglo de Luis XIV Acompáñenme hasta el final para ver la relación que se crea entre Voltaire y Stendhal por lo pronto quiero destacar la mirada profunda que él tiene de la historia, porque va a ser un recorrido muy minucioso de toda la historia de Luis XIV, desde su nacimiento, contándonos todos los antecedentes, luego su juventud, la subida al reino y luego todas las batallas en las que participó, todas las guerras y en los destinos de Europa que manejó. Y lo que más sorprende de Voltaire es el gran conocimiento que tiene de toda la época, hablándonos de los principales países de Holanda, de Inglaterra, de España, la propia Francia y de Alemania. Su análisis incluye no solamente los aspectos políticos, sino también el conjunto de las artes. Resulta de verdad una obra ilustrativa para conocer muy bien la época. Incluso cuando nos cuenta de las anécdotas, nos va a mostrar que, por ejemplo, Alexandre Dumas, se basó en un mito urbano de la Francia relacionado con Luis XIV en su obra El Hombre de la Máscara de Hierro. Cuando él nos quiere destacar la historia de Luis XIV, nos quiere representar todo lo que contribuyó para el espíritu humano, pero en ningún momento quiere ser un panegírico o quiere ser una oda de exaltación al monarca. Al contrario, él lo ve tanto con sus virtudes como con sus defectos. Es una obra, en realidad, muy justa, porque balancea todo. Por esto nos dice así. La mayoría de los historiadores solo presentan a la vista del lector los combates y los prodigios de valor y los actos políticos. Pero el que se enterara de los vergonzosos recursos, de que es preciso valerse, de las miserias sin que por necesidad se sumerge a los pueblos y de las bajezas que se ven obligados a cometer consideraría la gloria de los héroes de aquella época con más lástima que admiración Así nos habla de la época de Luis XIV porque también resalta aspectos importantes de la religión y de la persecución a las ideas Me gusta mucho en esta obra que precisamente destaca que el reinado de Luis XIV sentó las bases para generar las ideas y las condiciones económicas para la posterior Revolución francesa. Nos habla, por ejemplo, de cómo Luis XIV generó algún tipo de igualdad en la vestimenta, que antes solamente estaba referenciada por las ocupaciones. Él nos va a representar que con las actividades sociales, fiestas y demás eventos sociales que estimulaba Luis XIV en su reinado, estimulaban esa igualdad. También me sorprenden los grandes conocimientos de economía que tiene el autor y que involucra en su análisis histórico nos dice así no son pues la plata y el oro los que proporcionan las comodidades de la vida sino el genio el pueblo que solo poseyera esos metales sería un miserable el pueblo que sin poseerlos supiera aprovecharse de todos los productos de la tierra sería verdaderamente un pueblo rico este pasaje me hace pensar mucho en Colombia, en que tenemos muchos recursos, pero no el genio para aprovecharlos apropiadamente. Vemos que en su análisis, Voltaire piensa en las naciones también desde la perspectiva económica, no solamente en el manejo político. E indudablemente nos va a mostrar que las condiciones económicas de prosperidad y abundancia que generó Luis XIV en su reinado, dieron las bases para la revolución francesa, creando condiciones de igualdad que vistas desde la perspectiva materialista de Karl Marx, nos darían ese sustento para pensar en que ellos estaban permeados de esa igualdad en la base económica para luego solicitarla en las superestructuras. Dice así, Antiguamente los pequeños no tenían más recursos que servir a los grandes. Hoy les abre la industria mil caminos que no se conocían 100 años atrás. Este pasaje es muy elocuente, pero asimismo nos presenta que otro de los antecedentes para la Revolución Francesa e incluso para la participación y el surgimiento del gran Napoleón, nos presenta también que Luis XIV, con sus medidas de estadista, permitió que el mérito militar fuera una meritocracia y no solamente por títulos de cuna. Dice así, la graduación militar empezó a considerarse desde entonces como un derecho superior al del nacimiento y fueron más respetados los servicios que el nombre de los antepasados, lo que no había sucedido hasta entonces. La infantería, que soportaba todo el peso de la guerra desde que se conoció la inutilidad de las lanzas, participó de las recompensas que antes solo se daban a la caballería. Las nuevas máximas de gobierno inspiraron nuevo valor. Es elocuente su análisis y nos permite ver hacia el futuro cómo esas medidas contribuyeron a la revolución francesa como se los dije anteriormente también en el aspecto político nos va a mostrar que la participación en política y las medidas que tomó Luis XIV contribuyen no solamente a la prosperidad del reino sino también dándoles mayor participación va a ser el antecedente con el cual se permita ver que las estructuras de gobierno en la revolución francesa fueron sembradas por este monarca veámoslo acá en el consejo se examinaban los proyectos cuando merecían ser examinados y algunas veces los autores fueron admitidos en él para que discutieran sus proposiciones con los ministros delante del rey existió esa correspondencia entre el trono y la nación a pesar del poder absoluto del monarca este pasaje me gusta no sólo porque muestra que los franceses antes de la revolución francesa ya tenían eh, entrenamiento en la participación de gobierno destaco esto también porque me permite reflexionar que en Colombia donde la democracia es solo de unas oligarquías sucede lo contrario el monarca Luis XIV incluyó a las personas para que trabajaran conjuntamente con el monarca a pesar de él ser el poder absoluto y qué contradicción se nos presenta con la democracia actual y esas oligarquías donde supuestamente tenemos la participación pero en la realidad no se da, todos los alcaldes, todos los presidentes son ajenos a la realidad y a las necesidades del pueblo, están totalmente separados. Nos muestra con esta ironía, que es un rasgo representativo de Voltaire, cómo se dan esas contradicciones, incluso dentro de la democracia. Dentro de su mirada irónica, Voltaire nos va a presentar también la crítica al pensamiento comercial y que me recuerda mucho los comentarios que hacía en el libro de la Revolución Industrial de Mijailo, donde se muestra que muchas veces el progreso es una apuesta y que debe implementarse incluso en contravía de los más conocedores. Veamos este pasaje. Los partidarios de la antigua escuela de comercio, ignorantes y limitados, se opusieron inútilmente al nuevo sistema, que cambia sin cesar el dinero, que no desaparece por efectos que se consuman. Vemos que es necesaria una mirada libre de prejuicios y bastante profunda como la de Voltaire para darse cuenta que las medidas económicas que muchas veces los líderes y mejores comerciantes de una época no logran cambiar de paradigma y se quedan obsoletos, se quedan ignorantes de las nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas energías, por ejemplo, en la actualidad. Esto me parece algo muy elocuente. Y precisamente la mirada irónica de Voltaire también ataca al pensamiento cristiano y a la religión. Pero lo que más me parece innovador en su mirada de historiador es que hace unos análisis donde nos hace pensar que algunas cosas y algunas consecuencias se extraen de forma muy verosímil. Pero así como lo veíamos en las obras de Pirandello, la realidad... Muchas veces se nos presenta inverosímil, se nos presenta increíble. Él lo dice así. Marsella, casi sin defensa, no hubiera podido resistir. Y era verosímil que Francia perdiera esas dos provincias. Pero no siempre sucede lo verosímil. Me gusta mucho el estilo en el cual él presenta la historia, donde aporta con su mirada y sus análisis, pero también en su forma de narración nos sorprende crea una tensión dramática que inspira y nos atrapa en los acontecimientos y por eso quiero destacar ese paralelo que se nos presenta precisamente Henri Bailey, que usa el seudónimo Stendhal vamos a ver aquí que François-Marie Arouet que usa el seudónimo de Voltaire a través de esos seudónimos nos va a presentar esa primera coincidencia otra de las coincidencias es cómo cada uno resalta a sus monarcas. También que escribieron sobre historia haciendo análisis muy profundos. Y por supuesto la grandeza que ambos tienen a nivel literario. Como lo veíamos en las obras que mencionaba por ejemplo de las memorias de Napoleón que escribió Stendhal. Vamos a ver que la mirada de Voltaire con respecto a Luis XIV es similar. Y más aún porque nos va a presentar rasgos muy similares entre ambos estadistas. Por ejemplo, veamos este. Para mandar a los otros es preciso saber sobreponerse a ellos. Y después de oír todas las opiniones, se debe formar el juicio, sin hacer caso de ninguna preocupación, teniendo siempre en el pensamiento que no se debe mandar ni ejecutar nada que sea indigno de uno mismo ni de la grandeza del Estado. Me gusta mucho este pasaje porque nos muestra, incluso cuando Napoleón, estando en su ocaso, decía con orgullo en sus memorias que él no estuvo nunca por debajo a su dignidad, nunca hizo nada que fuera indigno de él o de la grandeza de Francia. Este primer rasgo nos muestra esa equivalencia y ese paralelismo entre Napoleón y Luis XIV y entre los escritores Voltaire y Stendhal. Otro aspecto que se relaciona, pero de forma indirecta, está en que Luis XIV se rodeó muy bien, mientras que Napoleón lo hizo muy mal. Y vamos a ver que eso fue lo que determinó que en uno el resultado fuera exitoso y en el otro ese fuera el germen que lo llevó a la derrota. Y a pesar de lo anterior, ambos estadistas fueron muy importantes para la historia de Occidente y para Europa, como bien nos lo dice aquí Voltaire. Por esta rápida ojeada se comprenden con facilidad los extraordinarios progresos que Luis XIV operó en el Estado, progresos que subsisten todavía. Sus ministros le secundaron admirablemente, a ellos se deben los detalles de la ejecución, pero a él los proyectos en su conjunto. Y esto me hace reflexionar también sobre la contribución de Napoleón, que ambos al final dejaron un gran tesoro para la posteridad. En el caso de Luis XIV, no solamente el cultivo de las artes y sus medidas eficientes que crearon la abundancia, que para mí son el antecedente de la Revolución Francesa, sino también en el caso de Napoleón, que nos dejó su Código Civil y también su idea de la Unión Europea, que todavía en la actualidad se observa esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes espero que se animen a leer esta grandiosa obra escrita con gran detalle y también con mucho entretenimiento espero que se suscriban al canal me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad gracias